0: Окей, okay, стига съм досаждал. Това е от мен. Благодаря много и приятно слушане. В днешния епизод отново ще разчупиме дизайн на нещата и ще представим колаборация с Хайкаст или още познат като подкастът на списания HiCom. В него лъчезарната Хели ще си поговори с не кой да е, а по лошата половинка от този подкаст, Сергей. Той ще разкаже за спецификите на геймдев индустрията, дали метавселената и AI ще променят правилата в дизайна и UX, UI, както и повече за интересните проекти на успешното българско студио от Пунчев. От мен приятно слушане и за още епизоди на HiCom може да видите линкове в описанието.
1: Здравейте! Аз съм Хели, а вие по традиция сте във втората част на Хайкас, в която ви срещаме с интересни лица и проекти от света на технологията в България. Днес на гости ми е Сергей Пунчев, графичен и визуален дизайнер с повече от 15 години опит и един от най-готните водещи на българския подкаст Дизайна на нещата. С Серго сме ви подготвили интересен разговор за UX, игри, изкуствен интелект и накъдето ни отведат нещата. Здрасти, Серго! Много ти благодаря, че. Реши да ни бъдеш гост. Добре си ни дошъл в Хайкаст.
2: Здрасти Хели, аз сме желто, ти благодаря, че ме покани и аз съм ви голям фен между другото, доста отдавна. След този анонс изчервих се, разбираш ли, смисъл такова нещо до сега. Жалко, че не, не сме, сме учув... заедно
1: в една стая да те видя, Серго, не мисля, че си се изчервил, но да видим дали ще успеят да ти изчервя до края на епизода. Аз казах, ти имаш повече от 15 години опит в сферата, но всъщност как започна всичко, събуди с един ден на 3 годинки и реши, че искаш да рисуваш или... Откъде тръгнаха нещата? Какво си учил? Разкажи малко повече за теб.
2: Ами, между другото, това е доста такъв голям мит, нали, че хората се раждат с някакъв скил и може би е вярно, но той трябва да се развие. При мен нещата винаги съм казал, че аз не съм особено талантлив. Даже, може би изобщо, но съм много трениран артист. Какво имам предвид? Първо съм нали отраснах в семейство на архитект, който много се грижаше за това да ни запознава с изкуството, с дизайна като цяло от много ранна възраст. Прекарах 7 години всъщност в Видин, където баба ми беше много добра начална учителка с много връзки нали, в тяхната, как да го кажа, сфера. И а, с изкуството се сблъсках за първи път, мисля, че на пет годинки, когато ме заведе баба ми в галерията в Видин. При ней познат художник, който така много ме приене при сърце и започна да ми показва неща с акварели, как да рисувам стомнички и такива раути. Това супер много ме впечатли и ми помогна после да влезна в националната художествена гимназия, всъщност, където беше адски сложно да се случи това. Там прекарах едни прекрасни пет години в мазане с боички, правене на най-различни глинени неща. Влезнах последен, искам да го кажа това нещо, защото точно иллюстрира думите ми, че не съм особено талантлив, но излезнах един от първите. След това технически университет, където учех промишлен дизайн или автомобилен дизайн по-скоро и така до гейм индустрията като интерфейс дизайнер и иллюстратор. В общи линии, яко бачкане през цялото време, докато стигна до някакви такива нива малко по-професионални.
1: Искаш да кажеш, че дори аз, примерно, не мога да рисувам добре, но ако всеки ден рисувам продължение на 30 дена ще да си подобря техниката. Така ли да те разбирам? Че част от таланта е това да си много упорит
2: Абсолютно си, си права. Даже имах една учителка в гимназията, Катя Фотова, Бог да я е прости, страхотен човек. Тя имаше едно такова изказване, че ако хване дори обикновен човек от улицата, нали за две години може да го направи художник и то е много професионален художник. И наистина беше така, защото рисуването като цяло е занаят и хората нали, малко му придават една, как да го кажа, мистичност. А, а истината е, че то се учи както математиката, както всяко на друго нещо, има си съответно основи, има си принципи и човек с практика стига до нали, професионално ниво. Така че абсолютно всеки, аз смея да твърда, с правилното обучение може да стигне до едно прекрасно ниво. В дизайна, ако ще, теж в рисун, защото те за мен са хомогенни тия неща и са едно и също почти.
1: Той такива инструменти като камва, например, доста. Свалиха нивото, според мен, и хора с много basic skills могат всъщност да направят нещо доста свясно, особено говорейки за дизайн на някакви материали. Но, Яко Серго, е аз в биографията ти четох, че си бил клипарт дизайнер. Ето, простете ме, че съм неграмотна по темата, но какво е клипарт и каква ти е връзката с Core
2: е, това е много, е много между другото, интересен въпрос. Аз съм малко от нали, това поколение, което сега, ако ни слушат моди хора, няма да го разберат, защото тогава нещата се случваха с компакт дискове, нямаше клауд за клад, примут даунлоди, инсталлери, всеки такива неща. И аз имах късмета да попадна в една фирма много иновативна, създадена от българин живял в Канада, между другото, който ексклюзивно а, правеше изображения за CorelDRAW. CorelDRAW е много древен софтуер, който прилича на Adobe Illustrator, все още съществува, но тогава беше нали, доста по-добър от Illustrator, това е векторна програма, въобще не за създаване на векторни изображения. И а, той сформира екип, Валентин Василев се казваше. той даже беше печелил и конкурси на Corel, а, много известен дизайнер на времето си. Сформира екип от а, хора, които така ги обучи за буквално отрицателно време, адски иновативно, с видеото Торели си беше създал, да създават изображения, векторни, орнаментални дизайни, всякакви такива, които да са в помощ на дизайн дизайнерите, графичните. Тоест библиотеки с примерно, да кажем, хиляда тревисти изображения. И някой дизайнер ги хваща и почва да си ги реди в дизайна, да ги използва като заготовки. Интересното тук е, между другото, че той събра адски талантливи хора, които до ден днешен са така много водещи имена. Примерно аз партнирах тогава с Светослав Симов, който нали, е собственик на фонд Фабрик, една от най-големите в момента фонд Къщи в света, работят за Адидаза, Nike, за какво ли не е въобще а, Огромни са като име. И какво представляваха клип артите? Всъщност това представляваха в тези дискове, когато си купуваш софтуер, имаше такива безплатни библиотеки. Тоест, ти, ако си закупиш, да кажем, софтуера CorelDRAW, с него идват три диска, в които ти имаш примерно 20 000 изображения, които можеш да ползваш безплатно в графичния си дизайн. И ние бяхме създателите на тези изображения, като за периода 3 години някъде работех за тази фирма. Аз създадох всъщност персонално някъде около 17 000 изображения, по 150 на ден съм правил, защото...
1: 17 000 изображения, извинявай, тук се шашнах малко.
2: А, ами да, това е, това е нещото, което като го кажа всички хора малко се фрапират, защото това нещо беше възможно благодарение на неговия менторшип и на това, че бяхме създали страхотна оптимизация на работа. Тъй като той в началото плащаше на бройка изображения и за да може да се изкарат едни много хубави пари, ние бяхме станали буквално като пагани на клавиатурата, пишахме си дори скриптове за оптимизации, какво ли не, но сме правили средно, стандарта беше по 100 120 изображения от галерия на ден на човек. Като за да бъде възможно това нещо, имаше един страхотно оптимизиран процес, който нали, ни помагаше, защото това е нечовешки труд. Да не говориме, че тези изображения имаше изискване да бъдат изчистени от тъй наречените нодове, т.е. когато се създава едно векторно изображение, обикновено това се създава от точки на безе. И ако имаш много точки... Става по-тежко изображението и другото, което не може да бъде изрязано добре на плотер. А основното, което той се занимаваше, беше също така да прави стикери на плотер. И тези изображения трябваше да бъдат оптимизирани дори откъм криви и от към точки. Което беше една допълнителна работа. Не само да създадеш на листоте изображения, но и да ги почисти след това. Така че корел беше много готино училище за мен, защото това всъщност ми даде абсолютно всичките скилове с да твърда, които имам до момента, за бързина. Изощо за анализиране на стилове, за създаване на стилове и така нататък. И участвахме и в самия интерфейс, което беше първият ми досек до интерфейс дизайна всъщност, ние на Corel Draw дрол 13, аз лично бях направил огромна част от UI-а, като иконография, изобщо логика и така нататък. Вау! Wow. Така че това е с клипартите.
1: Супер, ако човек казва още не знаеха. Първо, че България има нещо общо, второ, че всъщност такива хубави неща са се случвали народна почва. Със сигурност а, има едно масово мнение, че в България нищо не се случва, че няма индустрия, че няма креативна индустрия, то всъщност а, просто не е толкова прокламиране или всъщност хората не се бият в главите. Тази история, която току-що ми разказа, много ме впечатли. Добре, Серго, да вървим към гейминга и как попадна там, но преди това, всъщност да си поговорим за UA и UX. За ти работиш основно в тази сфера и твоята компания, за хората, които не знаят какво е, били ни казал, какво правите, и така са с прости думи като за мене.
2: Е, това да, малко ще ми е сложно, между другото, но значи, за да не все пак да не. Как да го кажа, да не отлечаваме аудиторията, няма много да влизам в детайли, но а, това, което ние правиме, си представете са всичките менюта в една компютърна игра, това основно се занимава едната ми фирма, аз имам две И правиме така, че играча да може да ползва играта. В случая това са абсолютно всичките нотификации, всичките контролери, всичките менюта, които за да влезете и да играете една игра. И, както знаете, примерно в едно RPG, да кажем, има страшно много а, такива екранни прозорци, които управляват играта, примерно крафтват се полшани, скил дървета, които се избират скилове за героя. Всичките тия неща трябва някой да ги измисли. Защото обикновено в а, една гейм компания има страшно много звена и подразделения. Когато се прави една игра, обикновено тя се разделя на тъй наречения вертикал слайс или в общи линии се прави а, едно сечение на абсолютно всичките звена, за да се види тази игра ли ще е успешна. И UI е съвсем самостоятелно звено, което трябва да подпомага играта да може да бъде игруема. Обикновено гейм дизайнерите казват... Примерно ние искаме да има скил дърво, но не знаем как изглежда. Искаме да има, при възможност, играча да може да миксира в една, да кажем бака, три билки и те да създадат някаква, примерно, магическа отвара. Но не знаем как изглежда, не знаем как това ще се случи. И тук идваме ние. Започваме да мислиме начин по който ти ще ползваш играта. Т.е. как за тебе ще ти е най-лесно като играч да миксираш тези три билки, докато си в битка примерно, къде да се появи това, колко да е голямо, как да изглежда, по какъв начин се получават нотификациите, че ти прямо си миксирал правилната билка. И това е в общи линии. смисъл, Винаги го обяснявам на хора, които не знаят какво е. Им давам пример с СНО си представете веб страница или апликация на телефона, само че в сферата на игрите.
1: Много яко, то реално, ако ви няма вас, приятели, хората доста ще се фрустрират, докато играят игри, най-много да търсят някакви менюта. Имаш ли добри примери за много готин, uh, UA, UX uh, в игра и примерно за много лош, който ти си казва, ей, ако ние го бяхме направили, ще ще стане супер яко?
2: Ами, а, 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 като цяло ние имаме самочувствието вече на студия, защото сме едно от доста разпознаваемите а, студия. В момента работиме с огромни клиенти, като 2K Games по Цивилизация 7, с а, е, новия Mortal Kombat, който сега ще излиза с Warner Brother Games и Нидер Realms и много-много други компании нали, са ни минали през ръцете. А, като цяло имаме самочувствието, че можеме да във всеки един интерфейс, а, който излиза на момент. Истината е, а, че добрият интерфейс е, колкото и жалко да звучи за нас, е интерфейс, който трябва да бъде забравен. И колкото по-малко интерфейс имаш в една игра, толкова, означава, че толкова повече си, си свършил добре работата и съответно играта нали, е по-енжоебъл, защото интерфейса прави играта да изглежда малко като изкуствен application, като някаква програма, софтуер. Най-перфектният интерфейс за мен е имаше една много стара игра, която беше примерно, сега ще извържа Кокано, преди много години, преди 10-15 години. Кинг-Конг. Uh, Джърни е, е страхотен пример, защото в Джърни интерфейсът ти е изцяло in-game uh, с uh, обектите в играта. Тази игра, която визирам аз с Кинг-Конг, uh, беше абсолютно същата концепция. В нея нямаше нищо на екрана, което да е. Изкуствено като леер, който ти да виждаш като нотификация. Всичко беше в самия свят. Пример, да ти покажат посока, изведнъж се чува някакъв звук, ти се обръщаш към звука и някакво клонче, примерно, започва да, да, да се вее. И ти знаеш, че трябва да тръгнеш в тази посока. Това пак е интерфейс, защото ти реално, те си свършили толкова добре работата, че са махнали нещата и са казали са дали идеята това нещо да, да го направят по-имърсив. Ние използваме тази на дума, имърсив, този термин. Колкото по-малко интерфеси имаш, толкова а, по-добре. Journey е абсолютен пример за това. А, примерно, ние имахме един проект, който беше много готин с а, симулация на в обща линия притежаваш а, играта, притежаваш винтидж шоп, който поправиш а, стария радиа, а, стара техника, телефони и радио, и купуваш части, поправяш ги и така нататък. И клиента тогава искаше да му се направи абсолютно типичен джобборд, нали, в който ти получаваш задачката, което е един екран. Си представи, с бутони и с неща. Ние това, което му предложихме всъщност и той много харес, като идея, беше да интегрираме част от тая функционалност в 3D света. Защо трябва да имаш примерно меню, в което ти се показват какви радия имаш available, нали, т.е. свободни за поправка, като можеш да имаш всъщност една 3D маса в самия свят на играта, където те са ти сложени, там щупени радията и ти можеш да натиснеш върху тях, да светнат и да ти се покаже някаква информация. Тоест, има хиляди начини за създаването на, на това нещо. И тук идваме ние. Тук идваме ние като дизайнери, като изобщо, като хора, които знаят как интерактува човек с играта, как я използва. И предлагаме идеи, създаваме съответно концепции за това нещо. След това и правиме и продукцията на това нещо. Проекти, които сме правили са Godfall, да кажем, работихме, което е много масивен проект за PlayStation 5. Излезна, мисля, че е по миналата година в разгара на пандемията. Страхотна игра, участвахме в нея. World of the Rings примерно, Голъм, който в момента ще излиза, сме участвали много активно в почти цялата разработка. И така нататък.
1: Много яко ти всъщност спомена и студия, и компании, с които работите, и игри, по които правите, но дай няколко думи за компаниите. Ти каза две компании. Едната е Дъщерна, другата е Студио Пунчевта, известното. Какво точно прави смисъл UX, UA, интерфейс? По какви проекти може би работите в момента, освен тези, които те първа пръстоят да излезнат и имат, нямате NDA да кажете за тях? И ако някое студио иска да работи с вас и предполагам, че не работите само с гейминг студия или бъркам...
2: Ми, концентрирали сме се изцяло в гейминг индустрията. Имали сме проекти, които ще отговоря първо на този въпрос. Имали сме проекти, които са тъй наречения gamification. Аз гледам да не така разводнявам портфолиото ни. А, точно с тази цел, защото сме доста нишови и разпознаваеми в момента. И.. Не правиме, веб страници, не правиме апликейшни, нали, да кажем, Google Maps или нещо от сорта пример, да, просто е така, от въздуха. А, ние се насочваме изцяло към игри. Повечето ни проекти, които не са игри, са свързани с игри. Примерно e-спорт платформа сме правили а, за e-спорт плеяри, които можеш да си купуваш, да ги комбинираш, да си правиш отбори. Примерно, правили сме апликейшън, който е медицински апликейшн, но той беше направен като игра за менеджерите. Вътре много интересен проект, за да, да, да могат да, повече да, да се радват на апликацията, да не просто сухи таблици. Това е тъй да речем е Така че ние сме се концентрирали в правянето на интерфейс за игри и интерфейс за апове, които са свързани под някаква форма с игри. Или имат този модел, игруен модел вътре. Не искаме да се разводняваме толкова с а, странични неща, защото има много по-добри студия от нас и си абсолютно съвсем различна сфера, а, особено веб дизайн, application дизайн и така нататък. Но студио Пунчев се занимава, а, започна всъщност, а, като студио и все още е студио изцяло концентрирано в сферата на игрите за интерфейс и UX дизайн. В момента се е разрасна доста, ние сме 30 човека, като всъщност имаме доста голяма помощ и отвън, защото сме тъй наречения scalable модел, т.е. разпъваме с подконтрактори. И това доведе всъщност до втора компания, първо в Studio Пунчев ние започнахме като чисто графична услуга. Studio Пунчев е аутсорс компания, която предлага услуга за създаване на интерфейс дизайн, за дадена игра, съответно и експертиза, анализиране и така нататък към големи компании. Но в един прекрасен момент ние започнахме, освен графичния дизайн, графичната част, да предлагаме и тъй наречената интеграция на интерфейс, т.е. Не нехме си и програмисти, които да могат да създадат интерфейс, който ние сме създали по начина по който ние искаме и да го направят готов за програмистите на компанията, която ни е нела, директно да си закачат кода, примерно, за бутоните ни и да започнат да работи това нещо. Това ни даде сила да програмираме вече и да премираме към продукт. И всъщност Rubico Games е втората компания, която е регистрирана компания, която сме се насочили да правиме много малки тъй наречените Hyper Casual Games. Hyper Casual Games са тези игрички, които може да ги играеш с една ръка в общи линии. Това е нали, обяснението в трамвая, докато се движиш с една ръка и с много прост геймплей. Защо се насочихме на тази? Защото аз знам колко е страшно да си преамбициозен в тази сфера и как може човек наистина да се вкара в голям филм, ако, пра... ако тръгне с... в началото с създаване на много голям продукт. И програмирането всъщност, от интерфейса, програмистите ни започнаха да ги случваме да правят всъщност, прототипи за... за игри. И стигнахме до момент в който в момента работиме с пъблишър много голям. Така че една от игрите ни е много харесана и ще видим дали ще види бял свят, но сме направили 30 прототипа, 3-4 работещи вече така игрички, които са много насочени към casual art style или това е този полиран, готин стил, който го харесват абсолютно всички. И ще видим до къде ще стигнем с това, но това са двете компании, които в момента развивам. Както казвам аз, бутаме ги помалко, да видим до къде ще стигнат.
1: Стискам ви палци с това. Серго, аз искам да те попитам, метавселената, нали? Все повече се говори за това. Големи компании влизат в този бранш. Даже сега ще извържа слушателите, напомня дали Индонезия или Малайзия си правят собствена метавселена, която да подкрепи технологичния бизнес и бизнеса въобще в страната. Променя ли по някакъв начин правилата на играта в uh, интерфейс дизайна и вие в тази посока работите? В мисъл, какви са твоите наблюдения, тъй като предполагам, че Метавселената е малко по-различно, отколкото да правиш, примерно, игра за PlayStation или Бъркам?
2: Много готин въпрос, ще кажа, защото е, в момента е страшно тренди това нещо. Нямате лъжа, имаме проекти, които са обвързани с тъй наречения Метавърс. Сега, за мен е в момента това, което се опитва Web 3.0 нали, да пропагандира, че това е супер инновация, за мен това не е инновация, защото тези тъй наречени метавселени, те са Open World Games в общи линия. Open World Games са игри, които са с нелинейен геймплей. Такава игра е GTA. Т.е. ти можеш във всеки един момент да свърнеш на някъде, да тръгнеш на някъде и ще срещнеш някого, който ще ти даде някакъв коест или ще се случи нещо. Това нещо като концепция, GTA, не съм сигурен кой е първоисточника на това нещо, но това е GTA е много добър пример. Това са Open World игрите. Метавселените в момента са абсолютни Open World игри. Това са създаден виртуален свят, в който ти можеш да ходиш навсякъде и съответно имаш някакви обекти, които ти можеш да интервюиш с тях. Така че в въпросите дали. дали Супер променя нещата. И не променя нищо, защото ние, колкото да направиш интерфейс за, примерно, GTA, също нещо е да направиш интерфейси за Метавселена. Технологията е по-различна, защото нали, с блокчейна в момента нали, има тази възможност да се прехвърлят дигитални асети. Това е основното, което също с променя играта. Защото GTA, колкото и нали, като пример, той е затворен продукт. Той си е създаден от компанията, която е Rockstar, Примерно и те, да кажем, са си затворили, всеки си купува акаунт и, примерно, играе вътре като мултиплеер, но ти не можеш да ехченджваш толкова много, нямаш тази свобода да препродаваш асети, да, т.е. бизнес модела го няма там. Защото компаниите големите, те не искат се още да го дават и малко се дърпат от този модел. В един прекрасен момент, ще го адопнаш, от няма как света отива на там, но те не искат да може да изтича бизнес от играта им. Те искат да имат вътрешен маркет, в който хората вътре само да си продават, а не да го изкарат извън този маркет и да го продават на други трети лица. Метавселената ти дава тази възможност. И откъм бизнес, метавселената е страхотно нещо, защото всеки може да създаде магазин виртуален вътре, може да продава виртуални маратонки. Примерно има такъв случай, най-ки купиха такъв виртуален магазин. Тоест, акуарнаха цяла компания, която беше успешна в една от Сега, метъ е много така мисконсепшен, нали смисъл. Хората си мислят, че това нещо е едно хомогенно нещо. За съжаление в момента няма технология, която да обединява тези open world игри. Тоест в момента метавселена означава всеки един виртуален свят, който е на блокчейн технология. Но те не си говорят помежду си. Тоест няма метавселена в момента. Идеята е в бъдеще това нещо да започне да става да могат те да си контактуват тези метавселени, всичките и да стане едно цяло като Ready Player One филма, който сме гледали. Тоест да можеш ти да влизаш от едно в друго Примерно, сега съм в Sandbox, метавселената, там права нещо, след това отивам в Марк Зукенбърг, в неговата вселена права нещо и си, и си носа с мене дигиталните асети. Това, което казах, нали, че блокчейн позволява. Тоест, аз имам един аватар и с него виртуално, нали, съществуване в метавселената и с нея мога да преминавам от един свят на една фирма в друг свят на друга фирма. Защото това са компании, които също създават тези светове. Т.е. това дава блокчейна възможност за преминаване с едно от игра в игра. И да си носиш твоите айтими с това нещо. Още не е там. Още се работи. Според мен ще минат много години, докато се стигне там. В момента има страшен отпор от гледна точка на големите геймкомпании, които са Web 2.0. Компаниите, които нали тип Rockstar и така нататък, защото те не искат това да се случва все още, тоест ти да можеш да си вземеш количката от GTA и да отиеш в някъде друго, защото ти реално изтичаш контент, изтича от тяхната игра и те нямат контрол върху него, не могат да печелят от него но ще се случи. Така че, чисто за метавселените е много готина тема. За UI, за нас, има страхотни възможности и ние всъщност работиме по два проекта, които са свързани с това. Странично не мога да ги аналсна, за съжаление, защото са Андерен Но истината е, че света отива на там и според мен е в един прекрасен момент, че сме буквално няма да излизаме от VR-а или изобщо от девайсите и ще сме в някакви такива виртуални светове. UI винаги ще има нужда. А, ние сме в една много готина сфера, за късмет или не, попаднахме, в която винаги ще трябва да има интерфейс, винаги ще трябва да се управлява нещо някъде и това сме хората, които го създават, така че аз съм много спокоен за както бъдещето на компанията, така и за нашето развитие, но метавселените са много, много на сърце са ние ще видим докъде ще стигнем там.
1: Доста интересно и ти наистина, като ми каза, я си замислих, че всъщност Метърселената си е Open World и това, тъй като го спомена първата Open World игра, която официално се води от 1970 година. <laughs> и се казва Спятай. Jet Rocket. Да, в смисъл. Много базова концепция, нали? но доста близко до... Пра-пра-пра, дядото на Метърселената е било преди колко повече от 50 години. Много интересно, добре. А Серго... Как протича този процес? Примерно идва голямо студио, ти каза, че сте работи с готво и ви каза, пичове, тук едни менюнца ни меню трябват, ако обичате нали, нещо да направите, как работи целият процес и колко те се правят, примерно, на един интерфейс. Въобще, как знаете, че точно това е правилното нещо, което всъщност потребителите ще го видят най-добре, ще кликнат на него. Разкажи малко повече за този процес и още за комуникацията с клиентите ви.
2: То е, значи, първо всяка една компания си е а, абсолютно самостоятелна работеща машина, въпреки, че има стандарти. Всеки си е изградил някакви различни принципи. Защо го казвам това? Защото обикновено изискванията са адски и разнородни и това е много голяма тежест в нашата компания. Няма един принцип, който да е адопнат от абсолютно всички. Тоест, когато дойде една компания при нас, те имат различни изисквания както за секьюрити, как да работят изобщо с нас, по какъв начин нашия тим ще бъде интегриран към техния тим. И всяка една компания има много специфичен начин. Какво ползват като софтуери, които нали за комуникация, какво ползват като енджини. А, някои компании си имат, повечето също с големи компании си имат собствени енджини. Енджини е, софтуера с който се създават играта. И ние трябва да се адаптираме към цялото това нещо, което прави работата ни безумно трудна. Обикновено начина е... В повече случаи ние сме късметли, че те ни контактват, защото направихме име. Влезнахме в няколко големи а, семейства. Системи, които обслужват семейства от компании. Това са, примерно, вътрешната система на Electronic Arts, която се казва XDI. А, за такива external development partners се води, т.е. компании, които им помагат за създаването на игрите и почти всички големи семейства имат такива вътрешни системи. Ubisoft, примерно, те са адски много компании под Ubisoft, EA Games, Sumo Digital и така нататък. Това е... Имахме късмета да попаднем на няколко такива места да ни поканят, защото те обикновено те канят малко е такова private, прати, съответно, evaluation на компанията, колко е security, така proven, т.е. колко, колко добре се справил с секюрити, нали, да ни стича информация, какви ли не други неща. И. Това нещо нас ни храни доста, защото те първо се обръщат към компаниите, които са в тяхното семейство, в тяхната система. След това, ако не намерят, примерно, почват да търсят вече други изпълнители. Това е едно от местата, които всъщност доста успяхме да се наложим. И вече името ни е случайно попаднали хора. Плюс това ни имаме и бизнес девелопмент отдел, който пък обратно проактивно атакува компании, които се занимават с интересни проекти да се представим и да кажем, Можеме да ви помогнем и да ви решиме проблемите. В общи линии това, което се случва в момента, е, че когато дойде една голяма компания, тя има страшно много изисквания за, понеже това са IP-та, Intellectual Property, нали, продукти, които са вложени милиарди някой път, да, не милиарди, но стотици милиони със сигурност в един огромен проект, като, приемо, както казах Годфол, както казах Цивилизация uh, 7. Това са проекти, които са адски, времеотнемащи, правят се с години и са вкарани страшно много пари. И естествено, те искат да е много затворено това цялото нещо, да не изтече информация, защото те имат, поемат страшен риск, работейки с някаква външна компания от България. Те не знаят нито ние какво можем да направим. Деца казва, имаме достъп до тяхни неща, може да ги пуснем в интернет за свободно ползване, някоя конкурентна компания може нещо да... Съответно, те ще загубят ац, зверски много пари и време, което са вложили. И в този ред на мисли те имат страшни изисквания от сорта на, имали сме изискване, например, екипа ни, който работи по дадения проект, да бъде отделен от останали екип в отделна стая, която да е заключена, затворена по някакъв достъп, да има затворен, за да не може другите хора от другите екипи, които работят по други проекти, да виждат какво прави този екип. Имали сме изискване, сървърите ни примерно да имат абсолютно отделен хард диск, който да е в да е, да е нали, смисъл а, логически а, хард диск, който да, да не е под никаква форма видим за мрежата, освен от хората, които работят вътре и да контактува с останалата дейта, нали, която е в, на сървъра ни. Имали сме случаи, в които грам не ги интересува това и се работи през Google Drive. И така нататък. Затова, примерно, много е сложно с и изобщо с сключването на договор с такава компания. Някои компании са големи маняци на тема security, други големи компании, казвам, са, изобщо не ги интересува, защото те са абсолютно със самочувствието, че няма да имат никакъв проблем и наистина ни им осигуряваме това нещо, но примерно става много по-лесно. Сега с пандемията нещата се отвориха доста и тия неща понамаляха. А, т.е. хората вече виждат, че не е па чак толкова голям проблем да работиш с хора в вкъщи и хора от а, друга държава. Но винаги имаме голям риск с това да... Нещо да се прецака и а, ние да навлеземе в много лош спор с, с клиента ни, примерно ако изтече информация. Там аз съм много така, влагам страшно много усилия това да не се случва. Но това в ли не е смисъл, как ни я прочват или чрез а, от дума на дума и ми предвид, че геймсвета е много малък. За съжаление, всъщност хората, които работят са адски, в сравнение дали, с 7-те милиарда, примерно, хора. Е страшно малка единица този бизнес и, и обиквено хората минават от една фирма в друга фирма. И нас много голям всъщност процент от имбаунда uh, е Хора, които са работили на едно место, примерно да кажем в uh, EA, знаят за нас, работили сме заедно и отива следващата моралта е продюсърът по нов проект за Gearbox Publishing и той се сеща за нас, казва, с тия хора съм работил, контактва ни съответно с вътрешната система, там HR-и, и арт директори и продюсери, и всякакви подобни, и почвате ни безкрайни интервюта, евалюации, включване на договор, алокиране на екип. Това са едно
1: за военните работите, малко такова ми звучи. в ФБР е церел.
2: Ми, за съжаление, с тоя софтуер, който е много скъп и защото се играят страшно много пари, нещата са такива. Сега, не е чак толкова, нали... Пак казвам, има компании, които са наистина много uh, security driven. Има компании, които са си го направили процесата, не е чак такъв проблем. Така че, зависи на какво в общи ли. Примерно с Ubisoft, до ден днешен не мога да се разбера. Толкова много интервюта, толкова много оферти имахме с тях, толкова много неща. И се стигаме до момента, в който те просто имат безумни изисквания, които са за компания, която е, примерно, Apple. Нали, не знам как изобщо са стигнали до там. Има и е причина, че има даже нейти хора в тези индустрии, които са изцяло отговарят за секюритито на компанията. Говориме а, хакерски атаки, как да се защитават данните, даже в електронни карти, когато работих, защото аз имах и такъв момент, че в Англия прекарах две години и работих за звено на електронни карти, което правеше SIMS, това са Maxis. Те имаха едно нещо наречено Black Box, което Blackbox означава, че всичките данни от един компютър на служител, буквално всичко, отиват през една черна котия и се правят профили на тия служители и се сторват данни от примерно какво си изпратил към принтера и какво си изпринтил до такава степен. И, и камери, и неща, логини, какво ли не е. И това, примерно, нещо в момента, в който ти, да кажем, си се объркал и си изпринтил някаква информация от геймдизайн документ, защото ти е трябва да ти е пред бюрото, примерно, е проблем. И съответно те привикват и ти казват защо си го изпринтил, това какво ще правиш с него. Така че има, има ги и тия моменти, но пък, като изключиме това, вече като се сетъпне, комуникацията, като всичко е наред. се работи много пък по-приятно с такива компании, защото те, като се успокоят, вече там процесите са много изпилени и много лесно се работи. Надявам се това да отговаря така гордо на въпроси.
1: Ами даде ми всъщност доста различен поглед върху Game 2 на Аз разбира се знам, че повечето компании са много специфични от компания до компания, създаващи игри няма общо, но толкова навътре не бях влизал в нещата. Сърго, аз напоследък съм се заребила много по темата си изкуствените интелекти и въобще за какво се е случва в тази доста бързо развиваща се индустрия, поне по мое мнение. Интерфейси UX и UI не са нещо, което е супер ново и ми е чудно дали има място изкуствения интелект в цялото нещо, дали го ползвате за по-базови задачи, имате някакви скриптове, машин learning, дали въобще под някаква форма няма пък да вземе да ви измести след 10 години, примерно за базови игри и пускате само тъката, тъката, тъката и то си изплюва как трябва да изглежда потребителското преживяване. Как стоят нещата в тази посока?
2: Ами, супер готим въпрос. Даже имахме в нашия подкаст, имахме... Точно вчера записвахме и говорихме на тази тема. Значи, много в момента дизайн света се оплаши от тъй нареченото mid-journey, което е изключително добро AI за създаване на иллюстрация. И във това ред на мисли, аз нали, ще го реферирам и към Юлая, това цялото нещо, за мене няма нищо страшно и няма как AI-то поне на този етап може след 20-30 година да се случи, но да измести креативната част. Защото AI-то работи по начин по който, нали, колкото и то Machine Learning да uh, не работи по начин който да е креативен. Т.е. това, което отделя може би, човека от машината е точно това, че ние имаме супер креативно мислене, т.е. можем да асоциираме неща. И за мене то е страхотен тул за подпома... махане на лейбър лорка, т.е. На... на шивашката работа, на това, което ти всъщност не ти достави удоволствие, но трябва да го свършиш. Това са заготовки, това са, примерно, да отпочнеш дизайна, това са някакви да имаш съответно информация, с която да работиш вътре, но със сигурност айто не е там в момента, т.е. не е още на место, където ще, ще може да измести някакъв, каквито и да е хора. Другото, което има и предвид е, че хората се адаптират едно време така говореха, примерно, аниматорите, когато се появи 3D анимацията изобщо, всички аниматори, които бяха до тогава, 2D аниматори, бяха адски притеснени за това, че ще останат без работа. Истината е, че това им помогна и те станаха много добри 3D-аниматори и оттам нататък се разви още един бранш, който започна още по нужда от хора да има и съответно им отвори още по позиции, вместо да затвори позиции. Същото е с, с, в момента с Mid Journey и с иллюстрациите, за мен е това един невероятен тул, в който хората могат да просто да им помогне за работата и, и да се концентрират върху креативността, а не върху лейбъра. Защото в момента има много голяма част от хората, които не могат да стигнат до тази креативност. Точно защото, примерно, 8 часа пилят някакви дизайнчета, нали, да го изкарат до някакво ниво, което да е презентабел, да изглежда добре. А всъщност не отделят толкова внимание да измислят концепция и идея. Точно защото е трудоемка самата работа. А миджърни дава точно това. Генерират ти за секунди тази заготовка, която ще ти даде тези 8 часа ти да мислиш върху идея, върху това, колко да е нали, готино от това нещо, как да работи и, и прочи неща. Относно интерфейса, има един страхотен риск, е. то не е риск, пак казвам, това ще помогне много. Ако си запозната с Figma, това е прототипиращ тул, който е много полезен за нас, интерфейс дизайнерите от всякакъв вид гейм, интерфейс, application, web design и така нататък защото ти дава много добре оптимизирани вътре тулове, с които ти можеш да си изграждаш този интерфейс, т.е. пак да намалиш лайбър-орка. Едно време се гърдяха на Photoshop или на Illustrator, сега в момента си правиш едно нещо, мультиплицираш го, то си гледа, нали, от различните страници, си гледа този символ и си го ползва, т.е. променяш само едно нещо, то се променя всяка. Къде, което налива в Photoshop, това трябваше да се прави ръчно. Това нещо Figma в момента притежава представи си едно 70% от световния интерфейс работи на Figma. Са, представи си тези хора да вкарат AI в тази информация, която имат. Тоест всичките тези 70% от световния интерфейс, леялти, фрейми, логики и неща да ги вкарат с едно AI тип Mid Journey или нещо подобно. Буквално създава тул, който може да създава UI под всякакви форми по всякакъв начин. И това мен не ме плаши, защото за мен това ще още е още едно улеснение. Още един начин аз да, да си оптимизирам работата и съответно да започна да правя много а, по-креативни неща. Защото истината е, че лейбър варианти, които се създават и това нещо, отнема зверски много време на дизайнера а, и на креативния човек и му намалява всъщност времето за креативно мислене. А и то е супер готино нещо, даже Art Лебедев имат те са абсолютно... Application design, всякакъв дизайн всъщност, но не са гейм uh, UI хора. ArtLeb, в Studio ArtLebed имат uh, създаден персонаж, който AI, който име е coworkers, те така го наричат. Има си име, и те си създали такава програма, която им помага да прави точно именно да им генерира идеи. И е това е страхотно, защото той дори представи на сайта, ако хората искат да видят това е много интересна концепция, могат да отидат на сайта и да се срещнат с този изкуствен интелект. Тоест да го видят, той им говори някакви неща <свярът> много яко, но Но те си създали собствена програма, още преди време я която да им помага да им оптимизира работата. В момента има страшно много откиетове. Според мен тиетове в един момент даже ще почнат си говорят. Децка мога остане Skynet знаем ли, но това няма как да наистина човек да го знае. Важното е да не се плашем и няма да се изместят позиции. По-скоро ще се махне кофти лейбъра и ще се създадат нови позиции. Хората ще се адаптират към много по-готино креативно мислене и много по-интересни идеи, които ще развиват супер много продукти и нещата върват на добре в общи линии с, 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 с това. Поне аз така мисля, ли, това е моята позиция. Аз съм много позитивен за АИто като цяло.
1: О да, аз съм супер зарибена и даже предния епизод доста си говорихме за Midjourney. Аз в момента използвам ползвам платената версия и всъщност цялата сила да творя, която ми дава този изкуствен интелект, този базиран тул е нещо невероятно. Аз За пръв път ми се случи такова нещо и имам чувство, че мозъка ми по съвсем друг начин е започна да щрака в тази посока от както творя нали, в кавички, разбира се, с Midjourney. Така че напълно съм съгласна. По-скоро от някакви базови неща, които много креативните хора си губят времето определено ще изчезнат. Интересно ми е къде ще стигне, той се повече започва да навлиза и в попкултурата, дори въобще темата за изкуствения интелект, не само като Skynet. И така, Серго, за финал, кажи ми вашата компания, какви хора си търсите, много набързо, и твой е дизайн на нещата, смисъл, нещо, което да им остане на хората като последна сентенция от теб в нашето интервю.
2: Ай, супер, е, супер еми. Да, ще почна с дизайна на нещата и ще завърша всъщност с какво се търсиме. Не за друго, защото ако хората, които слушат този епизод, ги интересува изкуственият интелект, слушайте с... А... Андрей Гевечалов, а, не съм сигурен, мисля, че е 114 епизод на Дизайна на нещата, защото ние много зачекваме тази тема точно с изкуствен интелект. Той влиза в много детали, също е един невероятен кей-шот конц- артист, което е много за, за филми и за игри. Това е, може би, най-хай-левел концепарта а, възможен. А, страшен човек а, като таланти, и като умения и име, а, но той зачеква много тази тема. Дизайна на нещата е много специализиран подкаст и не знам колко аудиторията, която ни слуша им ще им е интересно това, но ако сте хора, които ги интересуват дизайн, арт, а, а, за игри, филми, а, изобщо нали, в тази сфера, графичен дизайн и така нататък, каним е много готини гости. Почти всичките ни гости са страхотни, даже може би всичките са страхотни имена в индустрията и казват таки ценни неща, така че а, може да Чуете епизоди на designofthings.fm, това ни е уебсайта и там вече водат линкове към всичките ни мрежи. В YouTube също сме дизайнът на нещата. Ние искаме просто да развиваме дизайн културата в България, затова решихме да сме по-затворени като подкаст и да сме по-насочени нали, съответно към арт и дизайн, защото това го разбираме, това ни е страстта. Какви хора търсим? Всякакви. Буквално, ако отидете на punchev.com, в момента има отворени сигурно от 10 позиции, абсолютно на всички нива. Търсиме хора, които се, както и а, junior левел, стажанти, така и експириенст нали, дизайнери. Абсолютно всякакви нива, защото ние в момента, както казах, ние сме scalable agency, което означава, че ние в а, нас ни трябва много персонал, за да може да покриваме нуждите на тези големи компании. Имаме Възможност за обучение също, така че ако някой си мисли, че не е достатъчно добър, да не се присня, аз винаги съм казвал, има ли човек желание, ние го усещаме това нещо и влагаме в този човек доста, за да успеем да го дигнем като ниво. Пращайте всякакви си вита на officepunchev.com или на talents. Com, или на сайта ни, може да видите кой квот се сети, което е свързано с графичен дизайн. Ние знаем много добре как да осяваме хората и да избираме хора, които потенциално можем да ги префасонираме в гейм артисти, защото няма научени гейм UI артисти, няма научени гейм иллюстратори. Обикновено трябва да попаднеш в та индустрия, за да може да разбереш какво ето или да се интересуваш отделно. В повечето случаи ние взимаме графични дизайнери от други сфери, които им е интересно да правят игри, обучаваме ги и съответно преминават в тази сфера. Всеки, който се интересува, може да пише или лично на мене във Facebook, навсякъде, или да пуска в на имейла ни официалния, който е Винаги отговаряме на хората, винаги се опитваме да сме така, да даваме фидбек. А, имаме много страхотен процес също с а, задачи, тестови, с а, интервюта с неща, може да дойде да разгледа студиото също така, ние сме отворени за това нещо. Така че всякакви хора е отговор на, 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 на въпроса ти, краткия е отговор на
1: въп... дългия въпрос. Не, брат, да, краткият отговор на този въпрос. Себглас много са кефи, когато български компании успяват на международния пазар и всъщност една от целите ми в Хайкас е точно да дам гласност на по-голяма аудитория на тези компании. Така че желая ви успех, ще ви следи отблизко. Благодаря че беше наш гост.
2: Хели, страшно ти благодаря и аз, аз също съм ти голям фен, защото ти си един от хората, които бутат тази гейм индустрия и ти ще, нали, очаквам с нетърпение гейм София, гейм Найт, мисля, че беше. Нали? София, гейм е
1: не, точно така на 5 ноември. Да. Дами и господа, Серго Пунчев от дизайна на нещата и Студио Пунчев ни беше на гости. Аз съм Хели, това е Хайкаст, последвайте ни Spotify, Google, Apple Podcast и големите стриминг платформи и до скоро. Чо! Чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.